0: The Lynch é considerado um dos melhores investidores da história e foi gestor de um mítico fundo na Fidelity Investment, que entre 1977 e 1990 apresentou retornos médios anuais de 29%, batendo em mais do dobro o índice S&P 500 no mesmo período. Continua a ser dos investidores mais respeitados pelos resultados e pela sua filosofia de investimento. Neste episódio eu vou partilhar consigo quais os ensinamentos mais relevantes que aprendi com este grande investidor. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em Educação Financeira e Finanças Pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money. Here we go! Olá meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, com muita saúde. E meus amigos, para os mais atentos já podem ter percebido, não é? Já se podem ter percebido, para os menos atentos não. Uma das grandes novidades que estávamos a preparar já chegou. Estamos a falar do Money Lab, O Jogo. Sim, lançamos um jogo uh, no Manileve. Acreditamos que a educação financeira não tem de ser aborrecida, por isso juntámos num único jogo conhecimento e diversão. O Manileve uh, juntou-se à Science for You para criar o Manileve o jogo, um, um jogo que tem como objetivo estimular a literacia financeira nas crianças, jovens e em toda a família, envolvendo aqui todos num grande momento de diversão e conhecimento. No MoneyLab o jogo, os jogadores podem começar a tomar as suas próprias decisões de consumo, poupança, investimento e basicamente quem fizer as escolhas financeiramente mais inteligentes ficará mais perto de alcançar a vitória. O jogo encontra-se neste momento em pré-venda, meus amigos, e temos unidades muito limitadas portanto eu vou deixar o link direto para a nossa página uh, do jogo, uh, se não bastam irem ao nosso site www.manila.pt e vão encontrar também informação e, e saberem tudo como é que podem comprar este jogo é um excelente presente de Natal, portanto se ainda não decidiram o que é que vão comprar, aqui tem uma oportunidade é um presente didático e divertido e, e quem comprar agora é importante salientar, porque estamos a falar de um momento pré-venda, quem comprar agora vai começar a receber o jogo uh, ali no início de dezembro, por isso apressem-se e se quiserem garantir que vão receber o vosso jogo vão então aqui ao link uh, que eu vou deixar na descrição então ao nosso site e uh, comprem já o jogo, eu estou muito feliz, espero que se divirtam em família, que se divirtam com, com os amigos no Money Lab, o jogo vão aprender enquanto se divertem eu estou mesmo, 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 mesmo uh, muito feliz e espero que vocês se divirtam muito. Pois bem, o episódio de hoje resolvi fazer para partilhar aqui algumas lições e ensinamentos que aprendi com um dos maiores investidores de todos os tempos um, e que foram importantes para mim na minha jornada e que ainda são importantes. Eu estou a falar de Peter Lynch. E para quem não conhece, Peter Lynch é um dos investidores de maior sucesso um, da história, foi o gestor do fundo Magellan na Fidelity Investments, que conseguiu retornos médios anuais de 29,2% aqui entre o, o período de 1977 e 1990, porque depois disso ele reformou-se, não é? Um, e conseguiu obter mais do dobro. faça aqui ao ao benchmark, ao índice de referência para este fundo que era o S&P 500 e tornou-se o fundo mais rentável do mundo. Depois de de deixar a gestão deste fundo, dedicou-se e tem-se dedicado à filantropia e também a partilhar a sua filosofia de investimento. Para quem nunca leu algum livro dele, recomendo que o façam, porque vale mesmo apenas. E são muitos os ensinamentos que, para para quem acompanha, como eu não só os mercados financeiros como um dos investimentos e sendo este uma das grandes referências sendo um investidor há alguns muitas vezes falamos do Buffett mas Peter Lynch há outros e eu posso, se quiserem, posso inclusivamente fazer aqui uma ronda por alguns daqueles que mais me influenciaram e haveria muito para dizer e há muitas coisas que me influenciaram muitos pontos com os quais me identifico e que acabei por adotar como princípios e neste episódio eu vou partilhar as sete lições que aprendi com este grande investidor. Então, vamos começar pela primeira. A primeira grande lição é nunca investir em empresas que não se conhece os resultados. Ou seja, nunca investir numa empresa sem entender as suas contas, sem entender as suas demonstrações de resultados é que, por vezes, as perdas que muitos investidores acabam por ter resultam de investir em ações de empresas que têm balanços frágeis um, e é importante, antes de investirmos, termos de olhar para as contas e entender como é que está a evoluir o negócio, como é que está o balanço da empresa. E é por isso também um, que o momento que nos encontramos, uh, the earning season, uh, quando a gravação deste episódio, ou seja, estamos no período da época de apresentação de resultados, um, por isso ele é tão importante, tal como referi no 13º episódio, que podem ouvir depois com mais calma este é um momento porque faz sentido investir apenas após conhecer os resultados das empresas dizer aliás a quem acabou de chegar aqui ao nosso podcast antes mais seja bem-vindo seja bem-vinda se está completamente a zeros recomendo antes que comece pelo primeiro episódio porque depois tudo isto vai lhe fazer mais sentido segunda lição Uh, saber porque se está a comprar uma determinada ação. Uma das frases mais conhecidas também de Peter Lynch é antes de fazer uma compra deve ser capaz de explicar porque é que se está a fazer essa compra. E se eu vos fizesse essa questão, o que é que responderiam? Porquê é que compraram aquela empresa? A empresa A, a empresa B, porquê é compraram? Porquê é que investiram nessa empresa? Ah, porque vai subir, porque tem potencial, porque um amigo meu disse. porque Lina net. E a verdade é essas, essas respostas são legítimas do ponto de vista são legítimas porque não respondo um responde o que quer não é? Mas são legítimas do, do ponto de vista de estratégia de investimento para quem quer obter sucesso uh, no, nos seus investimentos é necessário entender o porquê e isto foi, fez muito sentido no início logo da minha jornada e por isso é que comecei a estudar cada vez mais sobre o assunto. Um, até podem acreditar que vai subir. Vai subir porquê? O que é que está a acontecer no negócio e o que vai fazer com que uh, se reflita no, que os resultados subam e consequentemente isso se reflita no preço no mercado e que suba também. É que se calhar há muitas pessoas que até colocam dinheiro no mercado mas depois não conseguem explicar o racional, o porquê. E se não se tem conhecimento uh, daquilo onde se está a colocar o dinheiro e não sabe o, o porquê é que se comprou, provavelmente também não saberá a hora certa para vender e consequentemente também não, não saberá se deve manter em carteira e pode perder dinheiro. Uh, por isso é, é muito importante também obter conhecimento e entender como funcionam os ativos onde estamos a investir e a colocar o nosso dinheiro. Terceira lição super importante para mim, investir apenas no que se conhece é importante investir em ações de empresas que se conhecem e e a verdade é que não precisamos ganhar dinheiro em tudo, eu já mencionei isto várias vezes, não precisamos ganhar dinheiro em tudo e eu percebi isto muito rapidamente porque eu não conseguia estar a acompanhar todas as empresas, todos os setores e há setores que para mim são mais fáceis de entender do que outros e portanto há setores aos quais eu não vou investir diretamente porque não compreendo e porque, para mim, este é um princípio fundamental, eu invisto naquilo que eu entendo. Algumas empresas são mais fáceis de entender que outras, sei lá, empresas que fabricam e vendem refrigerantes, sapatos, café, não é? há, Há negócios que, por estarem presentes, Os seus produtos na vida de todos nós, para nós, são mais fáceis. Há outras pessoas que, por exemplo, as pessoas da área da saúde podem ter uma sensibilidade diferente, inclusivamente, para fazer uma avaliação do setor da saúde. Por isso eu digo, não mandem para fora a vossa experiência, não deitem fora a vossa experiência profissional, as vossas carreiras, a vossa expertise. Aproveitem as vossas skills, porque elas podem ser úteis, inclusivamente, no mundo dos investimentos, quando vocês estão a aplicar as vossas poupanças. E o Lynch diz uma coisa que é: se se está preparado para investir numa empresa, deve ser capaz de explicar, numa linguagem muito simples, a um aluno do quinto ano, é fifth grade, não é? Em que ele pudesse entender rapidamente e e que fosse de tal forma também rápido para ele não ficar entediado. Portanto, há aqui este ponto de. Nós investimos naquilo que conhecemos e para conhecermos nós só vamos conseguir explicar uh, a uma criança se nós entendermos. Depois também há aqui, ainda dentro deste ponto, uh, há uma visão de, de Peter Lynch que eu acho interessante, é que defendia que uh, devemos observar as empresas no dia-a-dia e que é uma forma de obter informações antes mesmo dos analistas. Por exemplo, segundo Lynch dizia que se vai beber um café sempre ao mesmo sítio e percebeu que ele está a ficar com cada vez mais clientes e está a começar aquela marca a abrir em novos locais então pode haver aqui uma oportunidade. E e muito antes de qualquer analista do Wall Street perceber ou de qualquer analista que que acompanha aquelas empresas. No entanto, ponto, ponto que ele também se Não basta gostar de café, e, e falamos aqui, muitas vezes eu mencionava a questão do Starbucks, é preciso analisar, lá está, os balanços, certificar de, de que as tantas ações não estão mais caras que o café uh, e não tem a ver com o preço, tem a ver com o valor, não é? Daí que olhar para as, para as contas seja tão importante. Quarta lição. A diversificação em excesso é um erro. Bem, e... E eu uh, sei que, à partida, esta pode parecer um princípio polémico, uh, porque falamos muitas vezes em diversificação para mitigação do risco, e de facto é verdade, mas a diversificação em excesso também não é benéfica, sobretudo para o investidor por comum. E eu também partilho desta visão. Porquê? Porque vai, no fundo, estar a pulverizar os investimentos. Já vi pessoas, mesmo com, com, com capitais baixos, estarem a pulverizar por... Uh, centenas de dezenas de ativos um, e, e depois não havendo, às vezes estão, estão mesmo a pulverizar nem sequer estão a diversificar, estão só a mandar um, e, e aqui Peter Lynch destaca que é que quanto mais ações tem a carteira, mais perto se fica de manter na média do mercado, isto ele menciona para o pequeno investidor não é, para o pequeno investidor que não tem tempo de estar a fazer uma análise um, aprofundada e ele aqui é mais radical do que a maneira como eu vejo as coisas por isso eu interpretei esta li- esta lição de uma forma muito direta aliás este episódio é, é tem esta componente que é as lições que eu aprendi e, e há aqui reterar a aprendizagem de alguns princípios e depois adotá-los um, de acordo com a minha própria filosofia porque ele basicamente recomenda que o investidor comum acompanhe entre 8 a 12 empresas e tenha no máximo 5 empresas no seu portfólio. Ora, 5 não me parece fazer muito sentido se forem ações diretas, isto para mim, se forem ETFs, e para quem não sabe o que é um ETF, um Exchange Trade Fund, eu recomendo que ouça o episódio onde eu falo sobre esse tema... Já não me faz assim tanta confusão, sobretudo se se forem ETFs, eles próprios diversificados. E ele próprio, atenção, não tinha 5 ações no seu portfólio, aliás, chegou até mais de mil. E e volto a dizer, ele defendi isto para o investidor comum. Eu acredito numa diversificação equilibrada e é isso também partindo com os meus alunos do curso. Quinta lição, faça a sua própria pesquisa. Muitas pessoas compram ações depois de ler um bocadinho sobre elas no artigo ou lá está, a ouvir a dica quente de um amigo ou de um conhecido e para, para nós obtermos os melhores resultados precisamos mesmo de olhar para as contas da empresa entender as suas margens, de onde vêm os resultados como é que está a taxa de crescimento, o nível de, de endividamento e, e há uma frase que eu gosto muito de Peter Lynch que diz, a, a tradução não é fácil, era mais fácil de dizer em inglês mas na tradução que... que consegui, é basicamente esta ideia, se você não estudar empresa nenhuma se você não estudar empresa nenhuma irá ter as mesmas possibilidades de sucesso na compra de ações que teria se apostasse num jogo de póker sem olhar para as suas cartas e muitas, muitas pessoas entram no mercado financeiro e lá está, investem apenas seguindo dicas alheias Al Peter Lynch diria que não é ser um investidor, é ser um, uh, uh, é ser um apostador, portanto fazermos a nossa pesquisa vai nos dar a nossa própria visão sobre uma determinada ação, porque uma coisa também que eu já falei que é, eu posso estar a fazer uma análise da ação, posso e já fiz este exercício com vários analistas, inclusivamente que defendemos as mesmas filosofias de investimento e de repente estamos a fazer uma avaliação de uma ação e vai dar, vão dar resultados diferentes porque a taxa de desconto que eu vou aplicar é diferente porque o aqui é diferente, por, por um conjunto estas uh, uh, expectativas de crescimento uh, para cada um dos anos, basta variar ali um, um bocadinho, já, já vai dar aqui eh, em termos de, de resultados, uh, vai haver uma diferença, vai haver uma diferença, uh, portanto não há nada como nós fazemos a nossa uh, própria pesquisa. Um, depois, sexta lição que eu aprendi. É, e eu, esta também eu, ele tem frases muito boas eu gosto muito desta o melhor órgão para se ter uh, quando se investe nos mercados não é o cérebro é o estômago uh, ou seja, no mercado de ações o órgão mais importante é o estômago não é o cérebro e, e segundo Peter Lynch é preciso mais firmeza não é mais sangue frio Uh, do que a aptidão para si bem nos mercados acionistas e amigos da minha experiência não poderia concordar mais com este princípio. Uh, a maioria do, dos pequenos investidores e as pessoas quando se começam a interessar por esta área até pode conseguir ter conhecimento suficiente para encontrar empresas de qualidade com um potencial uh, porque os, os critérios depois de nós entendermos a linguagem depois de estudarmos, quer dizer, não são muito complexos, depois de estudarmos não é? um, os crescimentos do, dos ganhos até f- são fáceis de entender um, facilmente se, se, eu, se eu for procurar e, e, e estudar as empresas as, os grandes players não é uh, os grandes nomes de relevo de cada um dos setores portanto vou para, para um setor de tecnologia e estudo uma empresa vou para um setor de retalho e estudo a maior empresa, pronto essa parte não é difícil, agora A parte difícil é ignorar todo o barulho, é manter as ações mesmo quando as coisas estão ali sombrias e tivemos várias situações dessas, nomeadamente com a pandemia, os investidores não tiveram estômago e muitos acabaram por perder não só dinheiro como também ótimas oportunidades. No fundo as emoções podem ser um verdadeiro killer de desempenho sobretudo se as quedas no mercado levarem ao pânico e as próprias os momentos de de alta fizerem mergulhar e entrar em ações sobrevalorizadas e é por isso que no nosso curso do Zero à Liberdade Financeira preparamos os futuros investidores também nesta área e já agora para quem tem perguntado sobre quando abre a próxima edição o ideal será inscrever-se na lista de espera cujo link está na descrição Sétima e última lição, haveria muito mais, mas eu quis uh, fixar aqui em 7, não é? O tempo é o maior aliado, portanto focar no longo prazo e ser paciente. Portanto, poderia dividir e subdividir em várias, juntei aqui tudo nesta dica. Um, também tem uma frase interessante, Lynch, sobre este tema, que é, geralmente não, não existe relação entre o sucesso de uma operação, de uma empresa, e o sucesso da ação, em alguns meses ou anos. No entanto, no longo prazo, essa relação é de 100%. Com isto, Peter Lynch quer dizer que o sucesso nos mercados, na bolsa, Depende do negócio que está por trás das ações, não é? Que está por trás que as ações representam e que nós compramos. Portanto, no curto prazo a ação vai-se mover devido a notícias, a rumores, mas no longo prazo o desempenho dos lucros da empresa uh, e, da sua, e, e, e da sua posição financeira será refletido. Por isso, deve olhar para o, para o longo prazo e ser paciente. Peter Lynch relembra que os investidores perdem mais dinheiro a tentar prever o mercado Uh, e focar às vezes na análise de curto prazo do que, com as, e as variações do mercado em si, ou seja, acabam por perder uh, dinheiro e se estiver focado em fazer boas escolhas um, que sejam consistentes dentro da sua estratégia, uh, os precalços que possam existir no caminho não vão ferir os resultados no longo prazo. E pronto, era isto tinha para vos trazerem mais um magnífico episódio do podcast Money Bar. Relembrar então que já está disponível Money Lab o jogo, o jogo que vai pôr toda a família com os óculos da riqueza. E quando forem jogar vão entender como é bom ter os óculos uh, da riqueza. E portanto garantam já o vosso jogo para este Natal uh, e não pensar ah, tal, ainda falta muito tempo, temos unidades limitadas. Por isso se quiserem garantir que recebem têm mesmo de ser precisado. Aproveitar como sempre para deixar também um grande agradecimento pelo vosso carinho, mensagens e partilhas. Para quem ainda não nos segue pode sempre seguir-nos nas nossas redes sociais, Facebook Instagram, vou deixar aqui os links na descrição como sempre. Juntem-se ao nosso grupo no Telegram e subscrevam a nossa newsletter. Mais uma vez, também não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir e se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Here we go. Honey, leave me.